0: سلام شما شنونده نخستین پادکست مرکز همبستگی مهاجران هستید این مرکز در استان انتاریو کانادا ثبت شده و به عنوان یک سازمان مشاوری در زمین حقوق مهاجرت و پناهندگی در تورنتو و در همین استان فعال هستش در این مجموع پادکستها تلاش میکنیم که اطلاعاتی دقیق و کاربردی از قوانین و برنامههای مختلف مهاجرتی و البته پناهندگی در کانادا به شما ارائه بدیم که به شما و احیانا خانوادهتون کمک میکنه که اگر به فکر مهاجرت یا اقامت در کانادا هستید بهترین راه و روش رو با توجه به شرایط مالی اقتصادی و البته حرفهای خودتون و خانوادهتون پیدا کنید و کمتری کمتریم به نوعی متقبل بشید در زمین، در این مجموعه پادکست ها تلاش میشه که مخاطبان از حقوق و وضعیف و مسئولیت های خودشون به عنوان یک محارجه یا احیانا پناهنده در کانادا هم مطلع بشند و بدونن که چه کارهایی باید بکنند، چه کارهایی نباید انجام بدن و در قبال تصمیم ها و اقدامات خودشون چه مسئولیت هایی دارند در این قسمت اول میخواییم به موضوع پناهندگی بپردازیم موضوعی که احتمالا در دفعات بعدی هم باز به سراغش میریم و این روزها هم میدونیم که خیلی دربارهش داره صحبت میشه ببینیم که قوانین پناهندگی در کاناده چجوریه برای مثال اگر کسی با ویزای معتبر و به طور قانونی وارد کانادا بشه این حق داره که درخواست پناهندگی بده وضعیت پرونده اون چگونه پیش میره بعد از چه مدتی این فردی میتونه خانواده خودش رو احیانا به کانادا بیاره آیا برای آوردن پدر هم میتونه اقدام کنه اگر کسی پناهنده شد آیا میتونه به کشورش بازگرده بعد از چه مدتی مسئولیتاش چیه وضعیت فرزندانش چی میشه مسائل از این دست واقعا امینه که در ماهای اخیر هفته به هفته روز به روز و شمار افرادی که میخوان از این طریق در کانادا اقامت بگیرن افزوده میشه مشخصا در میان جامعه ایرانی ها آمار عمومی و رسمی در اختیار نیستش با این حال از میزان مراجعه ها و تماس ها میشه اینطور برداشت که در این چند وقت به طور قابل ملاحظه‌ای و تعداد افرادی که این راه را برگزیدن یا دارن حداقل اقل اطلاعات به دست میارن افزوده شده شماره روی اولین مجموعه پادکست رو به این موضوع اختصاص بدین تا به نوعی پاسخگوی نیاز کنونی باشه و بتونه دستکم به برخی از پرسش‌های اصلی درباره پناهندگی در کانادا جواب بده. احتمالاً شما به عنوان شنونده چنین پادکستی که به موضوع مهاجرت و کانادا و این مسائل مربوط هستش در جریان هستیم که در چند سال اخیر در مقایسه با سایر کشورهای غربی و اروپایی یا استرالیا آمریکا که این وسط اصلا داستانش به کل متفاوت شده کانادا با درخواست ویزای ایرانی‌ها، البته نه فقط هم ایرانی‌ها، به نوعی خیلی راحتتر و سر و آسان‌تر داره برخورد میکنه در واقع میشه از نوعی سیاست مهاجرتی باستر دولت فدی کانادا صحبت کرد. که همانطور که اشاره کردم، سفر هم مختص ایرانیا نیست و سایر شهروندان خاورمیانه هم امروز دارن بهتر و راحتتر و سریع‌تر ویزا میگیرن و کار و زندگی جدیدی رو در کانادا آغاز می‌کنند. هرچند به خاطر نداشتن ویزا در سفارت کانادا در تهران متقاضیان برای دادن اثر انگشت دو دادن و گرفتن های خودشون مجبور هستن که به کشورهای همسایه عمدتا ترکیه و شهرهای استانبول و آنکارا مراجعه کنن اما در کل درصد قابل ملاحظه‌ای از اگر اگه لازم رو داشته باشن که این خودش خب البته موضوع جداگانه است که شاید یک روزی در یک برنامه مستقلی بهش بپردازیم میدونن ویزا بگیرن شاید بالای 65 70 درصدی افرادی که حتی حداقل شرایطو دارن لازم بدونین که این نو ویزاهایی که افراد میگیرن و در ایران به ویزاهای مولتیپل 5 ساله معروف هست، در واقع ویزای توریستیه. بی منو که موقعیت فرد یا وضعیت حقوقی چه این فرد یک توریسته. و بعد بذات زمانی که افیسر مربوطه در فوردو معمولا مشخص میکنه که معمولا 6 ماه هستش فرد توریست که با ویزای توریستی وارد کانادا شده، بالغ خاک کانادا رو کنه بعد از شش ماه. پنوم نکته اول اینه که هر این این ویزاها در نهایت برای 5 سال مرتبر هستند اما این 5 سال به این معنا نیست که فقط با در دست داشتن چنین ویزایی میتونه 5 سال فرزند در کانادا بمونه همونطور که اشاره شد حتی اکثر مدت اقامت در هر نوبت 6 ماهه و بعد از این مدت فقط با خاک کانادا تک کنه و دوره برگرده و بعد از ورود دوباره 6 ماه دیگه میتونه در کانادا بمونه تا به مدت 5 سال نکته دومی که فرد در طول این مدت اجازه کار نداره حتی کار داوطلبانه هم نمیتونه بکنه. و بیمه های درمانی رایگان و همگانی که افراد مقیم در کانادا ازش برخوردار هستن هم برخوردار نیست. به این معنی که فرد و خانواده‌اش باید برای خودشون بیمه خصوصی تهیه کنند و اگه فرزندی داشته باشن، اون فرزند اونها نمیتونه به مدرسه دولتی بره، اساسا استادی پرمیت براشون نمیشه. اما با همه اینها چنین فر این حق داره که براساس قوانین کانادا و همینطور قوانین بینومدلی و کنونسیون هایی که کانادا عضوش هستش درخواست پناهندگی بده. فردی که با ویزای توریستی اومده اگه درخواست پناهندگی بده وضعیت حقوقی و محاجرتی یک مرتبه عوض میشه به این منو که استاتوس حقوقی و مهاجرتی او از توریست به پناهجو تغییر پیدا میکنه و میتونه تا زمانی که به پرونده اش رسیدگی نهایی میشه در داخل خاک کانادا بمونه و یکی از خدمات از جمله بیمه های درمانی یا کمک هزینه های دولتی برخوردار بشه بعد از اینکه درخواست پناهندگی ارائه شد اداره مهاجرت به مدارک و مستندات و ادعاهای متقاضی پناهندگی رسیدگی میکنه و اگه چنین فردی واجد شایته عمومی پناهندگی باشه خودش و خانوادهش و همینطور فرزندانی که تا 21 سال سن دارن اقامت دائم کانادا رو میگیرن و به مانند سایر افراد در کانادا از حقوق عمومی از جمله رفتن به دانشگاه درس خوندن کار کردن و همه حقوق برخوردار هستن و در ادامه هم میتونن تقاضای شهروندی کانادا رو بدن که بعد از 4 سال شهروند کانادا میشن و میتونن گذرنامه کانادا بگیرن برای تا که همه چی هم به این خوبی و خوشی و بی درد سری پیش نمیره مهمتنی مسئله اینه این که فرد متقاضی باید بتونه مقامات اداره محاجات کانادا یا احیانا قاضی دادگاه رو مجاب بکنه که در صورت بازگشت به کشورش بلاز شرایطی که اعلام کرده و تونسته اثباتش بکنه به نوعی خدر امنیتی و جانی براش وجود داره یعنی این امکان هستش که قربانی شکنجه یا های بدنی خشن فرزن بشه. شرایط کلی پناهندگی است میدونم که سالهای زیادی هست بنابراین در ادامه این پادکست تلاش میکنم که به برخی از این مهمترین سآلها به نوع یک جواب کوتاه و روشن بدم سوال اول اینه که بعد از چه مددی فرد پناهنده میتونه به کشورش برگرده جواب این پرسش به نوعی به وضعیت و تصمیم خود پناهنده بستگی داره. در واقع خود فرد پناهنده هستش که شاید بهتر از هر کسی دیگه ای از وضعیت خودش و اعتبار مدارک و مستنداتی که داده به مشاورش وکیلش یا مقامات کانادایی مطلع هستش. اگر شما یک فعال سیاسی جدی هستین، مسلماً خودتون راحت میتونید شرایط رو اعجابی بکنید و ریست نمی کنید و به کشوری که ممکنه براتون خطر امنیتی داشته باشه سفر نمی‌کنید. اما تشاریت کلی که حالا متاسفانه یا خوشبختانه نمونهاش نه فقط در کانادا بلکه در بسیار کشور اروپایی هم زیاده فرد بعد از گرفتن اقامت و بعد از اینکه که مراحل سیتیزنی یا شهروندیش تموم شد برای مثال پاسپورت کانادایی گرفت مجددن برای گذرنامه ایرانی خودش از سفارت ایران حالا در اینجا یعنی در کانادا از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن اقدام میکنه و دوباره بعد از چند سال میاد گذرنامه ایرانی خودشو رو میگیره البته خب فرم ها و پیش دیگا و رزکاری های دیگری احمدز اما در نهایت معمولا با این درخواست ها موافقت میشه و فرد دوباره با پاسپورت ایرانی خودش برمیگرده به ایران همینجا این پرانتز رو باز کنم که گذرنامه فرد پناهنده معمولا همون ابتدا یعنی زمانی که داره درخواست پناهندگی خورش رو میده باید تسلیم مقامات دولتی اداره مهاجرت در کانادا بکنه یا در کشوری که داره تغازه پناهندگی میکنه حالا در اروپا باشه یا هر جای دیگه و فقط زمانی میتونه دوباره گذرنامه خودش رو بگیره که از درخواست پناهندگی خودش داوطلبانه صرف نظر کنه و بگه که من به تو داوطلبانه مایل هستم که به کشورم برگردم اون وقت مقامات اداره مهاجرت گذرنامه اون رو بهش برمیگردان و رسیدی تحویل میده دوامی که خیلی وقتا افراد می‌پرسن اینه که اگه من قانون کشور خارج بشم و با گذرنامه یا ویزای معتبر وارد کانادا بشم باز هم می‌تونم درخواست پناهندگی بدم؟ به این پرسش جرای همین چند دقیقه پیش پاسخ داریم. در واقع شاد بهتر باشه این تو جواب بدیم که برای ارائه درخواست پناهندگی حتما لازم نیستش که فرق غیر قانونی وارد کانادا یا کشور پناهنده پذیر بشه. همه افراد، در واقع همه افرادی که اقامت دائم کانادا رو ندارند اگر دا داخل خاک کانادا حضور داشته باشند میتونه از داخل خاک کانادا درخواست پناهندگی بدن جدا از اینکه با چه نوع ویزایی، اعم و ویزای توریستی، ویزای کاری، بیزینسی یا هر چیزی دیگه، با هر وضعیتی دیگه یا تحصیلی وارد کانادا شده باشن، این مهم نیست. مهم نیست که شما در کانادا حضور دارید، اقامت دائم کانادا ندارید و الان برای شما خطر امنیتی در صورت بازگشت وجود داره. چنین فردی میتونه درخواست پناهندگی بده برای اقامت دائم کانادا. مسلما در جریان رسیدگی به ادعاهای چنین فردی مدارک و مستندادی باید ارائه بده و به این سال اساسی هم پاسخ قانون کنندهی بده که چطور به رقم ادعا داره که در کشورش تحت خطر امنیتی بوده تونسته قانونی کشور خواهش بشه سال مهمیه. میه این پاسخ اینی که بخشی از این خطرها که اساساً باعث شده که فرد متقاضی نتونه برگرده به کشورش ناشی تغییر وضعیت ایلی در اون کشوره برای مثال طرف اومده کانادا یا وارد کشور شده، وارد کشور دیگه ای شده. بعد یک دفعه در کشورش جنگ شده یا اون گروه سیاسی، اجتماعی یا مذهبی که فرد بهش تعلق داره رفته زیر سرکوب شدید. مثلا مثلا درویش در ایران، فرد درویش هستش و از صرف یک سال گذشته که اخبار پیگیری کرده باشی دراویش زیادی در ایران بازداشت شدم محاکمه شدم و زیر سرکوب و پیگرد سیستماتیک قرار داشتم دستور برگشتش این فردی او هم ممکنه قربانی این سیاست های غذایی در ایران باشه سوال دیگر این استش که تا قبل از اینکه جواب اقامت بیاد آیا دولت کمکی به پناهجوی خانواده‌اش که در کانادا حضور دارم میکنه آیا لازمه که فرد حتما در کمپ‌های پناهندگی زندگی کنه پاسخ اینه که به محض اینکه فرد درخواست پناهندگی خودش رو ارائه داد و استاتوسش همونطور که اشاره کردم از توریست به پناهشور تغییر پیدا کرد میتونه برای برخی از خدمات دولتی از جمله کمک خزینه‌های مالی و همینطور خدمات بهداشتی و درمانی درخواست بده و این خدمات شاملش میشه کمک خزینه‌های مالی معمولا دوازده ماه استش که در پاری از مواقع این زمان میتونه بیشتر بشه که خب حالا اینجا کاری به جزیاتش ندارم. خدمات بهداشتی هم شامل فرد و همینطور خانواده‌اش میشه فرزن اگه خانومی بارار هست خدمات بهداشتی و درمانی و زایمان او به مانند سایر افراد مقیم در کانادا رایگان در اختیار رو او قرار میگیره حتی اگه هنوز هم جواب درخواست پناندگی او یا همسرش نیامده باشه اگه فرزندش در کانادا دنیا بیاد چنین فرزندی از همون ابتدا کانادایی محسوب میشه و شناسنامه و گذرنامه کانادایی خواهد داشت موضوع دیگه که معمولا درباره پناهندگی میپرسه اینه که آیا فرد حتما لازمه که در کمپ های پناهجویی آنطور که معمولا در اروپا هستش مستقر بشه و بمونه. واقعی امر که نه. چنین الزام قانونی در کانادا فرضاً برخلاف بقیه از ایالت‌ها در آلمان وجود نداره که فرد حتما باید برای مدت مشخصی در کمپ باشه و از اونجا بیرون نیاد یا حتما باید در حایم خودش بمونه و یک فاصله مکانیام بیشتر نمیتونه خارج بشه. چنین قوانین دست پاگیری در کانادا وجود نداره و فرد میتونه با حزینه خودش هر جایی این کشور که خاص زندگی بکنه همیتون میتونه کمک حزینه هایی هم بگیره البته میتونه در پیش خانواده یا آشنایی که امکانشو دارن هم زندگی بکنه تا تعیین تکلیف بشه طوری دیگه اینه که چه زمانی میشه برای خانواده اقدام کرد و فرد پناهنده میتونه همسر یا فرزند خودش که همراهش نبوده به کانادا بیاره. پاسخ کوتاه اینه که بعد از اینکه فرد متقاضی جواب گرفت و به نوعی با درخواست پناندی و اقامت دائم او موافقت شد، چنین فردی به عنوان کسی که پیار داره و پرمن رزیدنت کانادا هستش میتونه برای سایر افراد خانوادهش هم اقدام بکنه می تو... به این معنا که میتونه فرزندش و همینطور همسرش همسرشو بیاره و همینطور به عنوان اسپانسر برای پدر مادرش اقدام بکنه و اونها را برگذاراندن مراحل قانونی به کانادا بیاره چوز یا تو های مربوط به قوانین پناندگی در کانادا خب واقعاً اینه که خیلی مفصل زیاده. در این فرصت تنها کوشش شد که یک شمای خیلی کلی و اومی از وضعیت حقوقی که یک پناهجو میتونه در کانادا داشته باشه ارائه بدم. روشانه که دشواری‌ها و دیگه حقوقی زیادی در میان هست که در اینجا فرصت پرداختن به اون‌ها رو نداریم. به هر رو این قسمت نخست پادکست ما پادکست مرکز همبستگی مهاجران بود، آیسی و خوشحال هستیم که شنونده ما بودید امیدواریم این اطلاعاتی که در این فرصت در اختیار شما قرار گرفت دستنجش و ارزیابی شما از وضعیت عمومی خودتون و در نهایت تصمیم مهاجرتی که دارید میگیرید موثر باشه و بتونه به شما و خانوادهتون کمک بکنه اگه اطلاعات این پادکست رو مفید دونستین خیلی خیلی خوشحال میشیم که ما رو به دوستان و کس فکر می به این موضوع علاقه من هستن معرفی بکنید ما در شابقگاه اجتماعی هم حضور داریم ما رو در فیسبوک تلگرام و نیز اینستاگرام هم میتونید بیابید شامعتر است ما برای مشاوره حقوقی در کانادا هم از این قراره دو یک ششصد هفت ششصد پنج نه هشت یک باردی که تکرار میکن اگه خواستید میتونید یادداشت کنید 2-01-647-675-29-28 شما میتونید همه روزه غیر از روزهای شنبه و یک شنبه بین ساعت 6 از تا 11 شب به بخت ایران و روی واسب یا به طور مستقیم تماس بگیرید ممنون هستم که شنونده ما بودید